0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci et on commence. Pendant l'été 1920, un cadavre est retrouvé dans une malle chapelière dans la guerre de Nancy. La victime est un éminent homme d'affaires, un juif franco-mexicain. Est-ce une affaire d'espionnage ou juste une sortie de dispute ménagère qui a mal fini Allons découvrir cette affaire qui a fait grand bruit dans le temps. L'affaire Bessarabo. L'affaire démarre lorsqu'un chauffeur de voiture, un certain Édouard Croix, attaché au déplacement de M. Bessarabeau, se présente au commissariat du 9e arrondissement de Paris. Il vient déposer une plainte pour la disparition inexplicable de son patron. En effet, Monsieur Croix, chauffeur libre que M. Bessarabeau occupait chaque jour, déclare avoir déposé son patron le vendredi au bout de la rue de la Victoire et ne le revit pas le lendemain au lieu convenu. Édouard Croix raconte qu'il conduit M. Bessarabeau chaque jour de chez lui au numéro 3 Square La Bruyère, au bureau 6, au 76, rue de la Victoire, tout en s'occupant des courses de la journée. La disparition de M. Bessarabeau est d'autant plus étrange puisqu'il avait ce samedi-là précisément un rendez-vous très important. M. Bessarabeau est un homme d'affaires éminent qui dirige l'agence franco-mexicaine des mines et des pétroles. C'est un homme de parole qui n'a jamais été en retard pour l'un de ses rendez-vous. Inquiet de ne pas voir venir son employeur, le chauffeur se présente à son domicile. La femme de M. Bassarabo lui signifie que son mari a dû partir pour affaires urgentes et qu'il n'a plus besoin de lui pour le moment. N'ayant pas été convaincu par les paroles de la dame qui lui a parlé d'une manière étrange, d'autant plus qu'il sait que M. Bassarabo vivait en assez mauvais termes avec elle et qu'il la redoutait beaucoup, Édouard Croix décide de se rendre au poste de police pour signaler cette mystérieuse disparition, craignant qu'un drame ne lui soit arrivé. Le commissaire du quartier, M. Thierry, prend note de la déclaration et va de suite au square La Bruyère, au domicile de la famille Bessarabo. Il trouve la porte fermée. La concierge lui apprend que le samedi précédent, Madame Bessarabeau, aidée de sa fille Paul, âgée de 21 ans, qu'elle avait eue d'un précédent mariage et du concierge de l'immeuble, avait chargé sur un taxi une malle importante et qu'avant de monter en voiture, elle avait dit au chauffeur de la conduire à la gare du Nord. De là, le commissaire de police se rend rue de la Victoire où se trouvent les bureaux de M. Bessarabeau. On lui dit que le patron n'est pas venu depuis plusieurs jours. Un des employés lui raconte que Madame Bessarabeau venait régulièrement au bureau et faisait des scènes à son mari devant tout le personnel. L'employé ajoute qu'elle était venue pour la dernière fois il y a quelques jours et qu'elle lui avait montré un ordre écrit de la main de son patron qui se trouvait, selon elle, à Nancy et qu'il a prié d'envoyer là-bas une malle pleine de documents qu'il tenait à cacher. De plus en plus intrigué et convaincu qu'il était sur la piste d'une affaire Panette, M. Thierry se livre à une première enquête sur la vie intime des époux. Il ne tarde pas à apprendre que le vrai nom de M. Bessarabeau est Georges Israël Weissmann, un juif roumain naturalisé français. Il épouse il y a quelques années Marie-Louise Grouès, veuve Jacques. Louise Grouès est originaire des Alpes de Haute-Provence. Après la mort de son père avec sa famille, elle rejoint son frère installé au Mexique. Louise découvre la vie dans ce pays. Elle épouse Paul Jacques, un barcelonnette. C'est un mariage imposé et malheureux. Deux filles sont nées de cette union, Paul et Louise. Elle revient en France et s'installe à Paris, laissant son mari repartir au Mexique et met tout en œuvre pour être une femme de lettres reconnue. Elle se donne un pseudo, Hera Mirtel. Elle s'intègre à des mouvements féministes en plein essor en ce début de siècle et ne cesse plus d'écrire. Elle est reconnue comme auteur de romans dans de nombreux journaux et revues. Elle est directrice d'un journal qu'elle crée avec ses amis féministes de L'Entente. En 1913, confrontée aux révolutions mexicaines, son mari Paul-Jacques revient en France. Mais il se suicide ensuite rapidement dans de mystérieuses circonstances. À la fin de l'année, Mirtel repart avec ses filles au Mexique pour régler la succession. Elle y rencontre un homme d'affaires du nom de Georges Weissman Bessarabo et l'épouse. Ils reviennent tous à Paris. La vie parisienne est pour Eramirtel un vrai désastre. Bessarabo se révèle être un homme d'affaires véreux et un séducteur éhonté. Les problèmes d'argent sont multiples. Les disputes et les violences dans le couple sont fréquentes. Muni de ces informations, Monsieur Thierry revient au trois squares la bruyère et sonne à la porte. Madame Bessarabo est là. Elle l'informe que son mari est parti à Nancy et qu'elle a dû, sur ses ordres, lui envoyer une malle pleine de documents d'espionnage. L'inspecteur Thierry part à Nancy et découvre à la consigne une chapelière de nuance kaki ayant 58 cm de largeur, 81 cm de long et 18 cm de hauteur. Elle est munie de serrures non fermées et est entourée d'une longue ficelle. En présence du procureur de la République et du commissaire central de Nancy, il procède à l'ouverture de la malle. Tout d'abord, on y distingue un assez volumineux paquet, de forme indécise, enveloppé dans une toile de tente kaki, retenue à son extrémité par une courroie de cuir jaune. Une seconde courroie, prolongée par un fil de laiton, en serre le paquet dans l'autre sens. Dépouillé de son enveloppe, un corps apparaît. C'est le corps de Monsieur Bessarabot, plié en deux. La surprise est générale, on s'attendait à tout sauf à ça. Le corps est figé dans une position particulière. Les pieds sont appliqués sous les reins et les sangles qui les maintenaient sont attachés autour du cou de la victime. Tout de suite, le parquet de Nancy avise la direction de la police judiciaire de Paris de leur macabre et sensationnelle découverte. L'arrestation de Madame Bassarabo et de sa fille est immédiate. L'affaire passionne la presse déchaînée car le scandale est immense. Une écrivaine qui tue son mari, l'homme d'affaires, est un titre qui fait vendre. Les journaux dilapident et tel la meurtrière dont la fortune est suspecte. Ses fréquentations sont toutes louches, son féminisme est une simple perversion, son goût pour la littérature est un vice énorme. Et en plus, tiens donc, son premier mari s'est suicidé d'un coup de revolver. C'est bien trop similaire pour ne pas être suspect des témoins sont vite retrouvés. Oui, c'est bien Madame Bessarabeau accompagnée d'une jeune femme qui a envoyé la malle à Nancy sans donner d'adresse de destination, abandonnant ainsi la malle dans la gare. La police n'a plus aucun doute. Monsieur Bessarabeau a été assassiné chez lui par sa femme en complicité avec sa fille. Pendant l'interrogatoire, Madame Bessarabeau commence par nier en bloc en répondant aux questions très directes que lui posaient tour à tour le juge d'instruction et le procureur de la République. Elle finit ensuite par avouer que, lassée des aventures de son mari et de ses nombreuses maîtresses, elle a tiré sur lui cette nuit-là, dans un accès de colère, après une dispute à propos de sa maîtresse enceinte. Juste après, elle change de version et dit qu'il s'agit d'une affaire d'espionnage et qu'elle a seulement fait disparaître le corps. Sa fille, qui n'est au courant de rien, l'a seulement aidée à transporter la malle. Madame Bessarabo raconte que son mari gagnait bien sa vie, et elle aurait pu être heureuse avec lui s'il n'avait pas eu une vie extra-conjugale mouvementée. Il entretenait plusieurs maîtresses. Elle lui faisait des scènes violentes de jalousie sans succès et il continuait à ne pas se soucier d'elle. Il avait dépensé plus de 800 000 francs de sa fortune personnelle à elle sur ses aventures avec d'autres femmes. Ne pouvant lui rendre l'argent, elle avait eu avec lui des discussions brutales et menaçantes. Mademoiselle Paul-Jacques, la fille de Madame Bessarabeau réitère les propos de sa mère, mais avec quelques différences de timing. Elle déclare que la nuit du vendredi à samedi, elle a été réveillée par le bruit d'une détonation et qu'effrayée, elle se précipite de son lit et court à la chambre de sa mère. Cette dernière la stoppe et lui assure que ce n'est qu'une explosion de gaz dans le bain. Cependant, elle a eu le temps de voir le cadavre de son beau-père dans le miroir. Oui, elle savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle a aidé sa mère à faire descendre la malle. Tandis que les policiers poursuivaient activement leur enquête, le docteur Paul, le médecin légiste arrivant de Paris, se rend à la morgue de l'Institut anatomique de Nancy où, avec l'assistance du docteur Parisot, le médecin légiste de Nancy, et de monsieur Beissman, le frère de la victime, il procède à l'autopsie du cadavre de monsieur Bessarabeau. Il commence par poser la malle et son contenu. 81 kg. Il note que sur l'un des poignets de la malle, une étiquette en papier est attachée et sur laquelle est écrit à la main « Madame Garnier, Garde Nancy ». Une autre étiquette porte l'inscription « Destination de Nancy, Paris, 8348 ». Ensuite, on retire le corps de la malle et on l'étend sur la table de dissection. La balle qui a tué M. Bessarrabeau est entrée tout près de l'oreille droite. Le coup a été tiré à bout portant. Le juge d'instruction interroge le frère de la victime, qui lui révèle que sa belle-sœur joue régulièrement à la bourse et qu'elle a demandé dernièrement à son mari une somme importante pour payer une échéance qui tombait prochainement. Là de donner sans cesse de l'argent à sa femme, M. Bessarabo avait refusé catégoriquement ce dernier jour. Le juge d'instruction fait aussi venir les associés et les financiers de M. Bessarabeau. Et c'est comme ça qu'il apprend qu'il devait recevoir 600 000 francs de la vente d'un terrain au Mexique, le soir même où le drame est arrivé. La mère et la fille sont incarcérées pendant l'instruction, durant deux ans à la prison Saint-Lazare à Paris. L'instruction va durer deux ans, le temps de confronter la mère et la fille et d'essayer de rassembler le puzzle du déroulement de la nuit du drame. Même la mort suspecte du premier mari est remise en question. Personne n'a jamais pu éclaircir cette mort suspecte. Madame Bessarabo se bornant seulement, à déclarer qu'il s'est suicidé au Mexique. Le procès commence en juin 1922, devant le juge Gilbert. La salle du tribunal est bien remplie. On est curieux de voir à quoi ressemble la scandaleuse. Voici l'avocat de Madame Bessarabo, maître Morogiaferi. Qui va vient trépigne et se démène avant l'audience. L'avocat général est maître Mancel. Dans sa plaidoirie, il évoque le côté dévergondé de la féministe parisienne. Les jurés sont sensibles et nerveux devant ce procès que la presse relate. Madame Bessarabeau est jugée pour homicide volontaire, avec préméditation, et Paul pour complicité d'assassinat. Le procès est sensationnel. La cour d'assises évoque évidemment la mort suspecte du premier mari, mais ne condamnera Marie-Louise que pour la mort du second. À un moment donné, abandonnant sa mère, Paul se lève d'un bond et crie « Je dois et je dirai la vérité ». Paul est acquitté mais Louise Groues, Bessarabo est condamnée à 20 ans de travaux forcés à la prison pour femmes de Rennes. Abandonnée des siens, elle meurt seule et malade au bout de 10 ans d'enfermement le 21 mars 1931. Elle est enterrée dans l'anonymat dans le cimetière du Médélezène, caveau familial de son premier mari. Destin tragique que celui de cette intellectuelle féministe de la belle époque, fort dérangeante pour la société machiste de l'époque et pour son milieu familial conservateur. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt